0: Хто такий президент країни? Плейбой, мільярдер, філантроп.
1: І я вимушений казати людям те, що їм хочеться почути, щоб перемогти. То армія... Ого,
0: віра. Привіт, мене звати Софія і я Зумер.
1: Мене звуть Антон, я мілініал з дипломом політолога.
0: Разом ми вирішили кожного вівторка пояснювати Зумерам цей складно великий світ.
1: У формі лонгтоку розбираємося у базових питаннях політології. Навіщо платити податки, голосувати та як працює держава навколо нас? Привет, Антон. Привет. Uh,
0: Антон, давай сегодня поговорим о том, uh, может ли стример стать президентом Украины?
1: Ну, давай, мы знаем, что комик та миллионер з дуже поганою зачіскою може. Давай сегодня з'ясуємо, що може <laughs> стример. У
0: меня такой вопрос к тебе. Кто такой президент страны?
1: Він піклується про три речі взагалі. Треба запам'ятати, що президент в Україні про три речі: це оборона страны, країни, це зовнішня політика, та це а, силові структури. Ось, це три речі.
0: плейбой, плейбой, біліонер, філантроп.
1: Так. Тобто, ще а, раз, окей. оборона, зовнішня політика та силові структури. Тобто, армія, а, СБУ, поліція і так далі.
0: Мова, віра.
1: Так, 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 ти розумієш, про що я.
0: <сум> окей. А, так, він ну, відповідає за ці речі. А чим він займається конкретні?
1: Зонішня політика. Тобто він представляє країну, він має такі повноваження представляти її на міжнародній арені. Він може поїхати та там, зробити якусь дію, сказати щось від імені усієї країни. Тобто він має на це якби, мандат від народу. Він може представляти країну на міжнародні зустрічі. Наприклад, Україна буде входити у Велику Сімку колись. Uh-huh. Ось. З приводу оборони, саме він є, можна сказати, стратегом та головнокомандуючим Збройних Сил. Тобто він вирішує стратегічні питання. Ну, тобто він не буде, я не знаю, командувати окремим БТРом, але він формує стратегію дій Збройних Сил України. Ну, у контексті України. Та, звичайно, за ним є силові структури, тобто та ідеологія, за якою працює як Збройні сили України, так і Служба безпеки України, так і поліція, і всі ці підрозділи типу Беркуту.
0: Тобто, по суті, він захищає країну, а якщо у нас йде війна, як, наприклад, зараз на Донбасі, как бы, він вистрає стратегію, як побідити в цій війні?
1: Ну, умовно кажучи так, там завжди одна людина нічого не може вирішити, це, звичайно, дуже поєднано з Кабінетом міністрів України, з Верховною Радою, але у цілому так, він має, можна сказати, перше слово у цих питаннях. І е, тут, як би, постає друге запитання. Так, чому ж ми від президента очікуємо порівшення життя народу, якихось там е, зменшення тарифів, комунальних платежів і так далі? Це, мені здається, саме через те, що люди не розуміють, що президенти усі це обіцяють, але не можуть за своїми повноваженнями це виконати. Ось, тому, коли вам президент каже, що він буде зменшувати тарифи, то, напевно, це якийсь ну, не дуже розумний президент.
0: На моїй пам'яті, по-моєму, кожен наш президент обіцяв таке перед тим, як його збирали.
1: А отут Софія... Софія, до тебе питання таке буде. Ось дивись, якщо люди, люди дурні, ось, і е, якщо я буду казати тільки про ті речі, якими я буду дійсно займатися, вони мене не оберуть. І я вимушений казати людям е, те, що їм хочеться почути, щоб перемогти. Е, то хто тут е, неправий? Я, який кажу неправду, чи люди, які не знають, як воно має бути насправді?
0: Но я думаю, что проблема в людях, но, опять же, президент это тоже человек, и мне кажется, в нем тоже проблема, что они не заботятся о том, чтобы люди узнали что-то, то есть наши политики могут рассказывать кучу всего, но при этом никогда не объяснить, что на самом деле, ребята, я не могу это пообещать, что я не могу вам наврать, но я не могу пообещать, потому что это не, моих, не мои компетенции, понимаешь?
1: Ось, а тепер подивися, у тебе є два кандидати. Один каже, що е, тарифи будуть знижені, а інший каже, що це не, о, я це не можу, це не мої повноваження. Кого ти обереш? Звичайно того, хто каже, що зменшить тарифи. Ну, тобто тут така логіка. Mm-hmm. І саме тому ми усі е, порсуємося у цьому і слухаємо усі ці ну, ну, обіцянки, які не можуть бути виконаними. Ось тому ми, нам треба виграє... запам'ятати, коли ми говоримо про президента, що у нього насправді у нашій парламентсько-президентській республіці дуже дуже мало функціональних зобов'язань. Ось. Там звичайно є додаткові, а, типу він може разом з Верховною Радою когось там назначити, якусь комісію і так далі, їх там дуже багато, але сутність у тому, що за ваше життя відповідає дуже сильно муніципальна влада. В край важливою є Верховная Рада, а президент напрямую на вас впливає, напевно, в останнє.
0: При этом он лицо страны. Так. То есть Це это просто... Это как мисс
1: Украина, если есть еще конкурс. Да, типу... это просто
0: модель, которая идет по подиуму. Она ничего, не, ни на что не влияет. Она просто как бы, показывает всему миру то, что на ней надето. Ну, условно. Так, вірно, вірне аналогія.
1: Окрім трьох питань, тих про що я кажу, що це оборона, зовнішня політика та силові структури, так ну але це, це дуже ну складні питання насправді. І тому якщо б президент та його апарат займалися цими питаннями, тільки цими питаннями робили їх гарно, то це вже дуже круто та ефективно для усієї країни. А Верховна Рада займалася б там економічними питаннями, законами і так далі. Ну, тобто, я хочу сказати, що немає такого у цивілізованому світі, щоб президент приїжджав до мера і казав, що він погано робить свою роботу, бо мера обирають мешканці міста і він якби відповідальний перед ними, а не перед президентом. І це треба пам'ятати, бо ну, тоді немає зобов'язань у у жодної людини, окрім президента, можна сказати, і таким чином вибудовується авторитарний режим, де усі покладають сподівання на нового президента, який змінить країну на краще. Якщо що, так не працює, ну, ніде у світі, так, так е, працює, але дуже погано у, у одній країні, де зараз б'ють е, людей омонівці, ось, е, у іншій, яка забороняє селених е, е, Південної Кореї, а люди там дуже рідко їдять їжу, Еще до кількох там краин с предвыщенным вместом кокаину.
0: Привет. У нас есть телеграм канал. Он называется Хей Зумер. Там мы будем оставлять все интересные ссылки, касающиеся тем выпусков. Ссылки на канал и на наши соцсети вы можете найти в описании этого эпизода. Вот как можно стать президентом?
1: Ну дивись, взагалі у нашому законі вимог особливо немає до президента. Тобто це треба володіти українською мовою, проживати в Україні останні там 10 років, начебто, якщо я не помиляюсь, бути старшим від 35 років та мати право голосу. Тобто все. Майже кожен може бути президентом. А далі вже починається те, що там потрібно носити кошти за те, що ти маєш змогу балотуватися. Це, якщо я знову ж таки не помиляюсь, типу Два з половиною мільйона гривень. Ось і після цього ти можеш бути у списках на балотування. Там підписи ще збирати.
0: А за чим 2,5 два з половиною мільйона гривень? Я не розумію. Ну, по
1: перше, це типу як ем, запобіжник того, щоб 150 тисяч людей не захотіли балотуватися у президенти по ну, с точки зрения... Это рацион... сразу
0: делает президента каким-то супер, супер выше классом, чем обычный типа, представитель среднего класса.
1: Так, звичайно, але у тому і сенс, що якщо ти президенти, маєш налагодити зв'язки і також налагодити їх з великим бізнесом, з впливовими людьми, чи з народом, який буде віддавати тобі свої кошти. Тобто 2,5 мільйони гривень – це по одній гривні з 2,5 мільйонів людей, що, ну якби… Теж не так багато, якщо в тебе є підтримка значна у населення. Тобто, там є різні схеми побудови фінансування. Ну, в принципі, у Сполучених Штатах там є такий кандидат, ну, був, точніше. Ну, точніше, він живий, але він вже не кандидат, Берні Сандерс. І він був рекордсменом з того, що сфинансирование самыми маленькими группами людей или окремыми гражданами?
0: Ну да, но у них там развит фандрейзинг. Ну фандрейзинг это когда люди собирают кому-то или на что-то деньги. А у нас, я так понимаю, что это очень-очень-очень неразвитая система сбора и обычно... Вот из-за этого и появляется какое-то неравенство между президентом, разрыв между президентом и людьми, которые живут в стране, потому что президент это обычно какой-то бизнесмен, миллионер, олигарх, который может позволить себе оплатить участие в выборах.
1: Дивись, по-перше, дуже добре, якщо від мільйонер та олігарх до того, як став президентом. Це вже краще, ніж він став їм після того, як був президентом. По-друге, ну, слухай, так, різні країни, різні, я б сказав, національні особливості, але це називається політичною культурою. Так, звичайно, у нас фінансування великих політичних кампаній, все йде з кишень олігархів. Ось, тому, в принципі, всі ці гроші платяться або самим олігархам, Олігархом, як було у випадку Петра Олексійовича Порошенка, ну як він сам казав, так і іншими спонсорами та донорами, якщо ти сам не є олігархом. Але ну, насправді це невеличка проблема, Типу, я розумію, що для нас 2,5 мільйони гривень це дуже-дуже складно, але в принципі ну, це, це ну, невеличка така. Це квартира така. в
0: Києві, це квартира в Києві двошка в центрі.
1: Ну, слухай, навіть у Гордона їх 10. Ну, про що ти кажеш?
0: Ну, да, ладно. Хто придумує порог входа і обмеження такі, як, например, возраст от 35 років і э, взнос на 2,5 мільйона гривень? І зачем вообще вони нужны?
1: Ну, взагалі, опосередковано сам народ.
0: Тобто ми вирішили, що мужик 35 років... Э, ну, мужик, то, мужик там, там немає
1: того, що це повинен бути чоловік. Це може бути жінка. Але, ну, насправді, так є... Усюди ти, коли вступаєш до університету, в тебе є теж порог. Це ЗНО. Ось, На жаль, у наших президенти не складають ЗНО. Але, в принципі, у нас... Ну, у кожному рішенні важливому у житті є певний цей е, про входу. Тобто, коли ти влаштовуєшся на нову роботу, там тебе питають про освіту, чи про досвід, чи про ще там 10 тисяч різних е, причин. Е, коли ти навіть дитину до, до садка будеш відводити, там теж будуть проводити свої тести, питати щось і так далі. Тобто, це, це адекватно... Річ, якщо вона не є там, дуже, великою, дуже великим запобіжником, типу там, дуже складна процедура буде, що ти повинен там, проживати на території країни все життя, повинен володіти українською мовою та жонглювати фаєрами. Ось, це, звичайно, фігня. Але базові вимоги до кандидата повинні бути через те, щоб дійсно не перетворювати політичну систему у балаган, і щоб тільки серйозно налаштовані люди мали змогу піти до влади.
0: Але uh-huh. при цьому приходять до власти такі чоловіки, як uh, Янукович, чи Зеленський, чи хто би ще. Як взагалі такі требования вони збрігують і вирішують твое стремлення і явне желание прийти до власти, ну типу, управляти добре країною і зробити її лучше.
1: Ну думаю, не можна ж в вимогах прописати IQ чи просто написати «він ще адекватним повинен бути»?
0: Так, А зачем тоді пишуть вік. Це ж теж э, така ж штука, сейчас як IQ або там пол або що щось то
1: Тут тут, до речі, згоден, типу ну, якби, кількість років не впливає на твою ефективність з одного боку, тобто є дуже круті менеджери, ідеологічно підковані хлопці та дівчата, які можуть, напевно, напевно управляти державою. Ми про це не знаємо, у нас немає навіть прикладів. Але ну так повелось у світі, що то, типу чим більше тобі років, тим більше ти досвідчений та Ну, з більшою вірогідністю ти можеш краще виконувати свої зобов'язання. Ось.
0: При цьому ми знаємо, що uh, Альцгеймер з'являється тільки у стариків, і що з часом люди починають uh, закостінювати зі в... своїми взглядами, со своїми якимось убіжденнями, і uh, більше переходять на сторону консерваторів. Ну, слухай, <сумірно> а е-
1: молоді люди дивляться Тік-Ток, це ж теж якби не дуже гарне явище, тому...
0: Та ладно, це дуже странное, на самом деле, заявление, Антон. Я считаю, что в ТикТоке очень mean, много мы мы взрослых уже, мы людей. Мы уже
1: три выпуска разговариваем про политику, и ну, в тебе прокинувся. Три
0: выпуска про ТикТок. про ТикТок. Ну, потому Добре. что это важно. Тикток — это сейчас номер один, мне кажется, социальная сеть.
1: Я Но, не против блин, этого, я, я просто скажу столько что... захожу,
0: там столько взрослых людей, и причем абсолютно разных, и все строят. Это, то есть, ну, не зависит от возраста. И вот это мне очень сильно не нравится в нашей вот этой э, условиям предвыборной гонки, что вот этот эйджизм, что я, например, с какими-то своими э, достижениями по жизни и со своими какими-то убеждениями и патриотизмом, вот этим вот я Ярким. не можу приймати участь в е, Дивись, в тут я з тобою згоден.
1: Про це питання можна дуже багато дебатувати. Так, дійсно. Але я притримуюсь у тієї пози- позиції, що 35 років – це... Нормально, це не 40, не 50, це 35. Доживи до 35, наберися досвіду управлінською, якоїсь діяльності і так далі, а потім же йди до президента. Ну, взагалі, звичайно, останнє слово все одно на виборах за народом. Тому, в принципі, ну, в принципі, ці, ці всі обмеження, ну, якби не мають значення, ну, взагалі. Але дуже круто, як мені здається, що вони є, щоб до влади не приходили взагалі, ну, типу, відбиті люди. Я б туди ще багато чого треба додати, звичайно.
0: Когда мы выбираем президента, Антон, какие главные ожидания от него, то есть сейчас вот на данный момент, когда мы выбирали э, Зеленского, какие главные задачи перед ним стояли?
1: Сделать чудо.
0: Да, в чем заключается это чудо? Ну, чтобы все было доброе
1: и ничего плохого не было.
0: Что такое хорошо и как это ничего плохого не было?
1: Ну, чтобы у всех была зарплатня 10 тысяч долларов, э, війны не было, Крым повернулся с Донбасом и, ну, и, я не знаю, и мы в космос полетели.
0: Ну, это все, конечно, очень смешной сарказм.
1: Ну, дійсно, у нас сподівання від президента насправді через ну через наше там і радянське минуле, і просто через нашу таку авторитарну певним чином культуру, що ось прийде людина і все змінить. Ось ну і, і от, помітила, типу, ці супергеройські фільми, що там завжди не працює держава, не працює суспільство, не працюють люди. Всі чекають героя, який прийде, і все це змінить. Бо знімати фільм про те, як кожного дня патрульна поліція виїжджає та штрафує там інші інститути навчають дітей правильно, щоб вони не були там, грабіжниками, а були ефективними громадянами країни. Це ж все нудно. Нам потрібен герой, який прийде і все змінить.
0: Ну, це, якщо сумірувати то, що ти тільки що сказав, Это проблема в людях, у которых нет четко э, сформулированного ожидания, реального ожидания, э, которое может сделать президент. То есть мы все ждем чуда, но не можем объяснить, какого чуда И сами никогда не отвечали себе на этот вопрос. Так, Верни? дивись,
1: потому что, на ну, самом э, деле, почему на самом деле полюбляют Трампа, и почему я немного защищаю Зеленского, они особо не брехали. Ну no, типу... Typu... Чого ми не знали про зелення? Ну, ну, якщо ми маємо е, недосвідченого там, президента, у якого програма за все хороше, проти всього поганого, у якого, у якого немає певної ідеології, е, ну, у якого команда зібрана е, з друзів, е, з усюди, не з професіоналів і так далі, і так далі, і так далі, у якого ще монобільшість е, у Верховній Раді, тобто відсутня взагалі політична боротьба певна, е, немає там змішаної коаліції і так далі. Ну, чого ми очікуємо? Ну, тільки чуда. Тобто, розумієш, коли е, треба порівнювати, е, найголовніше це брати раціональні фактори та оцінювати їх. Нехай це буде найогидніша голова у світі, але якщо вона каже правильні, раціональні, логічні речі, треба голосувати за цю голову, а не за іншу голову, яка каже гарні речі.
0: І, Неможливо, хтось унибудь них ніхто коли-небудь стане президентом. А чого ти ждёшь від президента? Вот ти, коли вибираєш чи мечтаєш о президенті, чого ти ждеш, що він вот он може зробити для країни?
1: Що він піклувався про оборону, зовнішню політику і силові структурами займався.
0: Угу. А взагалі, як ти думаєш, потрібен ли нам зараз президент? Ну,
1: слухай, якщо це президент, який займається своїми зобов'язаннями оцями, е- е- тоді потрібен, звичайно, чому ні? Але, ну, Є дуже багато різних теорій, за якими може існувати президент. Це може бути Німеччина, у якій президент – це дійсно там, представницька особа більше. Це може бути формат, у якому Верховна Рада буде обирати президента, і це буде дійсно парламентська республіка, де президента буде обирати Верховна Рада. Є дуже багато різних теорій, які кажуть, що вони є найбільш ефективними. Мені здається, що в умовах війни і дійсно швидкого реагування у багатьох обставинах президент все ж таки потрібен. Але дійсно, щоб він знаходився у межах своїх повноважень і, ну, і не ліз туди, куди не треба.
0: Окей, ладно. Uh, спасибо тебе большое, Антон.
1: І тобі дякую
0: все статьи и ссылки будут на нашем канале в Телеграме. Подписывайтесь. па Ну что, пока, да. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Вы можете оставлять ваши оценки и комментарии на странице подкаста. Мы будем очень рады вашим отзывам. Также у нас есть телеграм-канал, куда мы публикуем интересные статьи, касающиеся тем выпусков. Ссылку на канал вы можете найти в описании этого эпизода. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки, комментируйте и делитесь с друзьями. Спасибо, пока!